0: Hezké chvíle s vám od mikrofonu přeje Pavel Smolek. Dnes spolu s mými hosty otevřeme téma předčasně narozených dětí. Obomí hosté jsou ženy, které spojuje to, že oběma se předčasně narodilo miminko, jedné dokonce dvojčata. A obě tuto nelehkou zkušenost přetavili v rozhodnutí pomáhat druhým. Když tu mám muže a ženu, tak vím, koho mám oslovit jako pevního. Ale když jsou tu dvě ženy, tak si nejsem úplně jistý. Ale já bych začal u vás, paní Kamerová, protože vás jsem oslovil jako pevní. Takže vás tady vídám. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Paní Rita Kramerová provozuje stránky Vzkaz do nebe a současně nabízí terapeutickou podporu v náročných životních situacích. A nyní stejně srdečně vítám Hanu Píšovou, spoluzakladatelku Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Nemáte zač. Jak jsem říkal v úvodu, že vás spojuje stejný osud, kterým je předčasně narozené dítě. Můžete se prosím obě o tuto zkušenost podělit s posluchači a tady bych poprosil jako první odpověď paní Píšovou.
2: Děkuji za otázku, děkuji za pozvání do studia a obecně za vlastně propagaci problematiky předčasně narozených dětí. Jak jste zmínil na začátku, jsem mámou dvojčat, dnes už 12 letých, které se narodili extrémně předčasně, vlastně ve 24. týdnu těhotenství. Je to holčička a kluk, měli pod 700 gramů porodní váhy a měřili necelých 35 cm.
0: Nasvědčovalo něco během těhotenství, že by mohly nastat nějaké komplikace?
2: Ne, v podstatě tak, jak většinou ten předčasný porod je opravdu překutný a předčasný, tak tomu bylo i u nás.
0: A jestli se můžu zeptat, mají ty děti nějaké zdravotní komplikace? Přinesly si něco do života díky tomu, že na ten svět přišli předčasně?
2: Já si myslím, že naše děti měly extrémně těžký začátek do svého života, můj syn měl vlastně lehké krvácení do mozku, měl retinopatii a, a vlastně ty prognozy, hlavně u něj, byly od lékařů velmi mizivé, v podstatě na začátku téměř nulové. Trošku líp na tom byla dcera, ale my jsme měli prostě obrovské štěstí a obě moje děti, jak jsem řekla, dnes 12 leté, jsou naprosto v pořádku, jsou zdravé. Byť tomu samozřejmě předcházely roky tvrdého cvičení a a péče o ně, museli jsme doslova vypiplat.
0: A nyní bych poprosil o sdílení zkušeností s předčasně narozeným miminkem paní Tarméovou.
1: Já také jsem se porodila předčasně a velice akutně, protože mi zrovna ten den hospitalizovali, byla jsem nějaký 33. týden těhotenství a vypadalo to, že v nemocnici si přečkám nějaké dva měsíce, a díky bohu, že mě v tu chvíli hospitalizovali, bylo to na takovou intuici vnuknutí paní doktorky, která mě zastavala při odchodu z ordinace se slovy, vy se mě dneska ale nějak nelíbíte, já si vás tady radši nechám. To zachránilo dceři život, zároveň i s tím, že na rizikovém oddělení v té nemocnici neustále měřili ozvy plodu, takže zachytili, že mý srdce se přestává bříšku dařit a vlastně jsme... Já bych řekla, že utíkali, ale já jsem přitom telefonovala a jedla jogurt a byla jsem naprosto odpojená od té reality, takže mě vlastně úplně takovou disociativ, disociativní mě přivedli na sál, kde vzhledem k tomu, že jsem byla najedená, tak mě dali jenom tu nejnižší epidurální anestezi a dcera se narodila na svět a tím díky bohu si poprvé zachránila život nebo jí byl zachráněn život.
0: A můžu se zeptat, jestli také něco u vás nasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k předčasnému porodu?
1: Vůbec. Vůbec jsme tady to v té kategorii neměli, ale já jsem byla celkově taková odpojená matka, protože ty ty komplikace v těhotenství byly v mém případě s mým zdravím. A já jsem si k sobě vůbec žádné informace nechtěla pouštět. Já jsem opravdu žila jenom tím, teď je všechno v pořádku. Nikdy mě nenapadlo, že předčasný porod rovná se nějaký problém. Kolem mě pořád šly jenom informace, cokoliv, co se povede donosit na 30. týden těhotenství je dobrý. Jakmile máme minko nad 30 týdnů těhotenství stáří a jedno kilo, tak už je to jako dobrý. Takže já jsem byla úplně jsem jako happy, já mám narozený dítě, všechno je v pořádku, všechno bude vždycky v pořádku. Opravdu mě tam vylít ten adrenalin neskutečným způsobem. I si pamatuju, že jedna doktorka měla podezření, že snad beru drogy. Že říkaj, tady jako že to není možný, jaký já jsem euforie, Říkám, že já mám nádherný, jako krásný dítě, zdravý vůbec jsem prostě nečekala, netušila, co nás vlastně ve skutečnosti jednak čeká a jednak potkalo, protože dcera je zároveň s postižením.
0: Když vaší zkušenost nebo zkušenost dalších maminek s těhotenstvím ze všeobecníme, tak můžeme říci, že předčasný porod a jiné komplikace mohou nastat zcela nečekaně? Určitě. A v této souvislosti bych se chtěla zeptat, umím si představit takové ty dobře míněné poznámky a rady, kdy někdo řekne, no ale ty za to stejně můžeš, protože si tohle neudělala nebo tohle si dělala. Setkávají se s tím třeba vaše klientky, paní Karmerová?
1: Já vám děkuju za tuhle otázku. Je to to nejtěžší, co ty rodiče zažívají. Když nastane fakt předčasného porodu, nedá se tomu zabránit. A v naprosté většině případů, já nejsem úplný lékař, ale jsem o tom přesvědčená, to ty máme nespůsobily. Ale zároveň se v maminkách, a já jsem nebyla výjimkou, otevírá velký sutviny co jsem mohla udělat jinak, jak jsem tomu mohla zabránit. Co a ta, ten pocit té viny a ten výčitek kde roky a roky i přes ten fakt, že už se to dítě takhle narodilo. Tady ty rady a tady ty poznámky z okolí jsou velice zraňující. A pojďme jim rozumět spíš tak, že lidé o tom, co vůbec co vůbec je předčasný porod a jak to, jak to chodí fyziologicky. Takže nevědí. Předpokládají, že když se něco stalo jinak než mělo, takže tam musí být vyník. A zároveň v těhle, můžu to nazvat jedovaté větičky, v jedovatých větičkách já cítím obranu. Protože když já najdu vyníka a uvidím u někoho druhýho, co měl dělat jinak, tak já přece znám tu příčinu, a já sám u sebe se toho předčasného porodu vyvaruju. Takže se tady na, tom, na těch strujcích, těchto jedovatých větiček si všímejme spíše jejich potřeby se chránit. Jeho nějak tomu rozumět.
0: Na proglasu máme na stole téma, kterým jsou předčasně narozené děti. A mými hosty ve studiu je paní Rita Kramerová a Hanna Píšová. Já jsem v úvodu také říkal, že vás obě vaše nelehká životní zkušenost nasměrovala k pomoci druhým. Já už jsem to tady naznačil, paní Kremlerová. Vy byste se kvůli tomu stala psychoterapeutkou.
1: Přesně tak, přesně tak. Já měla úplně jinou pracovní kariéru. Kdyby se nám nestala, nestalo to s tou aničkou, tak jsem pravděpodobně někde v bankovnictví a úplně, úplně mě to vykolejilo. Bylo to vlastně setkání s takovým jako životem. Když, když vám málem umře dítě, když ta jeho záchrana byla o vnuknutí a intuici a díky bohu tisíc a jedna drobnostem, když to dítě málem umře po druhý, když má 1,6 kg a dostane zápal plic a zachrání ho a když pak ve dvou letech vám doktoři řeknou, že sice tohle všechno je dobrý, ale ale nalepí tomu dítěti ještě genetickou diagnózu, což znamená, že ho tímhle pošlou do kategorie velice vážně postižených dětí, tak se zboří svět. A tady ta osobní zkušenost se mi spojila v to, že já jsem čirou náhodou v té době byla v psychoterapeutickém výcviku. Byl to takový spíš únik, abych se doma z týmateřský nezbláznila a z toho všeho a tenkrát mě to zachránilo. Protože kolegové psychoterapeuti věděli v tu chvíli, jak konat, podstoupila jsem intenzivní terapii, takže se povedlo tady tu krizovou situaci přetransformovat v posttraumatický růst, bych řekla. A můžu říct, že když pak mi sedí maminka v křesle, v ordinaci a říká, když to dítě je na tom cpapu, nebo když nás přeložili na internet, tak my se tak jako můžeme i v tu chvíli napojit a my obě víme. My prostě v tu chvíli víme. A zároveň přišlo vnuknutí a do Prahy jsme přivedli myšlenku a každý rok se sloužím vše za předčasně narozené děti. Právě díky Bohu za tu zachráněnou Aničku.
0: Vaše pořadná nese název Nedoušek. Můžete ho vysvětlit našim posluchačům?
1: Nedoušek je slangový výraz ze zdravotních sester, který označují předčasně narozené děti. A mně se to tak líbilo. Já jsem si tam spojila prostě to nedoušek medoušek. A opravdu jsem tomu, tomu názvu jako podlehla, tak jako emočně. Jo, je teda pravda, že svůj pobyt v té nemocnici se mi zastřel, Ten můj pobyt v té nemocnici se mi úplně zastřela nějakými neskutečně silnými hormony. A mě dojímaly třeba tako, takovýhle slovíčka, takže už jsem, už jsem u toho zůstala. Už jsem prostě u toho neduška zůstala.
0: <laughs> Paní Těšová, vy jste se s tímhle názvem taky setkala nedoušek, používá se to všude.
2: Tak uh, určitě. Uh... Je to možné. My zase vlastně potom v naračním fondu, o kterém asi budeme mluvit, jsme se právě chtěli trošku vyhnout, jakoby těm zdrobnělinám nám a chtěli jsme vlastně tak jakoby napřímo říct, komu se věnujeme a s čím, s čím pomáháme. Takže my máme zase naprosto ne vhodný název, Strašně dlouhý, ale prostě myslím si, že všeříkající. Ale já bych ještě navázala na ritu. Ono je strašně zvláštní, jak právě díky nebo skrze tu osobní zkušenost se člověk dostává do hezkých, ale i právě těch těžkých životních chvil. A myslím si, že je strašně důležité v tu chvíli mít právě tu podporu toho okolí, kterou zase naopak já jsem třeba měla. Já jsem paradoxně z rodiny, kdy celá moje rodina pracuje s mentálně a tělesně postiženými dětmi. A vlastně, když slyším u že si nepřipouštěla na začátku vlastně žádný strach, žádné obavy, tak já jsem byla prostě taková ta maminka, která věděla až moc, a byla jsem totálně prostě nevěřící v v nějaký šťastný, dobrý konec, což mě třeba způsobilo spoustu psychických problémů, které vlastně člověk řeší, si myslím, potom celý následující život. Je to opravdu strašně těžká situace, jak se říká, kdo to nezažil, tak nepochopí, a já jsem samozřejmě strašně ráda, že nás vlastně tahle dosti složitá a těžká zkušenost přivedla na pomoc druhým. Proto věřím, že takové dě, dě, věci se dějí. A, ale musím říct, že o to víc ještě třeba obdivuji lidi, jako jsou Rita, My se známe, známe se, dlouho znám Aničku, znám vlastně rodinu Rity kde ten člověk má sílu pomáhat byť třeba to dítě. Není úplně zdravotně v pořádku. Ale musím říct, že Anička je úžasná, velmi živá holčička. Dár. Je to dár, je, je to, to dáreček. Dára. Doslova.
0: Já bych se ještě vrátil k vám, paní Kamerová. Vy, kromě toho, že jste psychoterapeutka, tak ještě provozujete stánky vzkaz do nebe. Komu jsou určeny a jak fungují?
1: Víte, to nás naučil COVID. Když v roce 2014 byla v Praze prvním šest za předčasně narozené děti, tenkrát inspirovaná od paní doktorky Magdaleny Webrové chvílové primářky, neonatologie a dětského oddělení v Havíčkově Brodě, kde ta tradice mší zasloužených k, k výročnímu dní světovému, jak je to, světový den předčasně narozených dětí. 14, 17. listopadu to máme. Tak kousíček na louce u Jihlavy je postavená kaplička, kde se každý rok ta tomše slouží právě na poděkování ke cti pane, pane Marie za záchranu předčasně narozených dvojčat. A paní doktorka nám s Aničkou velice pomohla a pronesla větohle, tak když máme tady milá louce u Jihlavy, proč ji nemáte v Praze? Kam no proč mi nemáme v Praze? No a něčka byla křtěná na Vyšehradě a zrovna Vyšehrad je tak symbolicky místo vlastně mezi třema porodnicema a třema neonatologickýma centrama. Že jo. Takže se to tak hezky nabízelo. Ty začátky mše, tady ty tradice byly v Praze velice náročný, protože jsem, ne, jsem neuměla propagaci, nevěděla jsem, jak tu informaci dostat mezi lidi. Ale nějak to začalo běžet, ta tradice, až přišel covid. A v roce 2020, byla ta největší vlna, kdy bylo všechno zavřené a opravdu hrozilo, že se tady ta tradice přeruší. A já jsem si uvědomila tu velkou to velké zoufalství a tu samotu nás, rodičů předčasně narozených dětí. Protože když se vám dítě narodí předčasně, tak začnete být opravdu paranoidně úzkostný na hygienu, nesmí chytit rýmu, jo? vede vás to jako do velké izolace. Na tož ještě v těch nemocnicích a na tož tady ještě koloval opravdu vir, který mohl zabíjet a zabíjel. Opravdu hodně těžká situace. A teď jsem zacítila tu samotu těch rodičů, říkám, teď přece je v tom nemůžeme nechat, my to nějak musíme vymyslet a nějak se propojit. Takže během pár týdnů jsem oslovila televizi Noé, rádio Proglas, vyšehradskou kapitulu, pana, faráře, pana Němečka jsem prostě potřebujeme vymyslet přímý přenos mše, tak má opravdu zlaté, jako vydrželo to, bylo to náročný. Zverbovala jsem vlastně nejlepšího Varhaníka. Vemte si, že na tým Šihra je, byl tam pan Roubal, bude pan, pan Jelínek, jo? takže opravdu jako top Varhaníci. Povedlo se mi Pavlínku Senič, excelentní sopranistku, zpíval nám tam kavalkanty, jako opravdu jako hvězda operního nebe. A teď jsem říká dobrý, ale my se jako potkáme tady jako v té bazilice, bude tady příjmej přenos, ale nějak se potřebujeme s těma lidma spojit. Takže zase jsem poprosila kamarádku programátorku a, a udělali jsme doménu vzkaz do nebe. A je to webová stránka, kam může kdokoliv úplně anonymně poslat svůj modlitbu, napsat. A když zaškrtne, že si přeje, aby modlitba byla zveřejněna v průběhu mše, tak z televiz- díky televizi Noé tak je v průběhu vše i přenášena tím přímým přenosem, takže se jako aspoň takhle nějakým způsobem propojíme.
0: A naši posluchači se mohou přidat i letos, protože tam vše, ta letos proběhne, pokud se nemýlím, 16. 12. listopadu. A tak se omlouvám, <laughs> tak jsem si zapamatovala špatně 12. S... listopadu, ano. takže času mají ano. ještě dost.
1: Ano.
0: Na PeuGlasu máme téma předčasně narozených dětí a spolu se mnou jsou ve studiu Rita Kramerová a Hana Píšová. Paní Píšová, váš nadační fond, o kterému jste tak trochu hovořila, nese název Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Takže opravdu nic moc, tedy jako z marketingového hlediska nic moc. Ale já myslím, že z hlediska toho, co děláte, je určitě velice potřebný. Jaké jsou vaše cíle?
2: Naše cíle jsou, tak jak hovoří ten název, pomáhat nejenom předčasně narozeným dětem, ale i jejich rodičům, jejich rodinám. Mně se děti narodili před 12 lety a když jim byly asi tři roky, a tak jsem měla taky nějaké prostě nutkání a pomoci vrátit a vlastně tomu osudu a všemu, že se moje děti, byť takhle extrémně a nedonošené, a prostě vyvíjejí, jsou v pořádku. A, a chtěla jsem pomáhat lidem, prostě, kteří jsou v podobné situaci. A, a tehdy jsem společně s panem primářem z neonatologie v Podolí, vlastně, který děti zachránil, a o tom dlouze hovořila, říká jsem pane doktore, my prostě bychom chtěli pomáhat rodinám a chtěli jsme měli jsme takovou představu s kolegyní s Markétou Stránskou že budeme zhánět finance na takovou krizovou letku aby prostě do těch rodin mohl ze začátku přijet prostě psychoterapeut nějaká sociální pracovnice zdravotní sestra prostě pomáhal tý mamince a tý rodině v tom prvopočátku a pan primář říká, no to jsou hezké vize, ale vemte si, že se u nás narodí trojčata, sociálně slabé rodině, žijí v zahradním domku a nemají ani na speciální výživu. Pojďme pomáhat konkrétním lidem, konkrétním rodinám s jejich konkrétním požadavkem. Takže nás vlastně tak hezky na, na, nasměroval. A já si troufám říct, že dneska po nějakých 9-10 letech vlastně fungování, a jsme vlastně jediný nadační fond na poli předčasně narozených dětí, který finančně pomáhá. A v tom prvopočátku je to, když maminka porodí a dítě ji odvezou do neonatologického centra, tak ti, kteří nejsou z velkého města, tak prostě nejsou do deseti kilometrů od svého dítěte, ale někdy dva až čtyři, pět měsíců dojíždí každý den, třeba 200 kilometrů. A ty rodiny na to nemají finance. A jak my všichni víme, a v tom prvopočátku je strašně důležité, aby ta maminka byla prostě každý den u toho svého miminka, takže platíme dopravu. Ale samozřejmě potom v té další fázi, když už dítě je třeba větší tak a má nějaké následky z toho předčasného porodu, tak hradíme cokoliv, co nehradí pojišťovny. A líbí se mi, že jsme tady právě dnes s RITOU a vlastně zmínili jsme, že RITA je psychoterapeut. My se hodně snažíme zaměřovat opravdu i na ty rodiče. Vlastně nějakých pět let se zapojujeme do různých výzev grantů a máme speciální projekty na podporu pečujících osob. Protože si myslíme, že to je strašně důležité, že o ty rodiče musí být taky postaráno. Ta maminka, logicky každá maminka svůj veškerý čas a finance věnuje dítěti, ale ve chvíli, kdy ona nebude v pořádku, kdy ona se nebude cítit dobře, tak nebude fungovat celá rodina. Takže i ta psychoterapeutická část je jakoby velkou částí, kde pomáháme.
0: Já jsem na vašich stránkách našel, že váš fond nebo váš nadační fond má jako patrona Adama Plachetku, proč právě jeho?
2: Ano, máme, je, je to náš velevážený patron, Adam a jeho žena Kateřina Kněžíková. A víte, ono, my jsme opravdu ono, jako zníme honosně, nadační fond, ale my prostě nejsme nadační fond, který byl někdy někým zřízen, nějaká prostě firemní instituce. My jsme opravdu to založili úplně na zelené louce, neznalé vůbec problematiky jako nadační, nadačního světa. Založila jsem to s Markétou Stránskou, což je... A můj takový nejbližší, nejbližší člověk prožíval vlastně se mnou i ten předčasný porod a narození mých dětí. Sama je matkou pěti dětí a dneska už má dvě vnoučata a je to prostě akční žena, která ve svém životě taky nezná ne a my jsme, když jsme začínali, tak jsme vlastně vůbec nevěděli, jak sehnat finance, je to těžké doteď. My v podstatě, kromě těch grantů a dotací, tak veškeré finance, které získáme, jsou vlastně díky našim vlastním aktivitám. No a my jsme kdysi natrefili na člověka, kterému jsme pomohli v úplně jiné, jiné sféře a byl to hudebník, hrál v, ve vídeňské opeře a my jsme říkali, tak on, jak, jak, on se ptal, jak nám vrátí vlastně tu naši pomoc a my jsme řekli, no tak my jsme teď založili nadaci, tak nám třeba někdy, a uděláte charitativní večer. A on říká, no víte, já hraju na violončelo, já úplně nevím, kolik těch peněz bych vám přinesl, ale takový Adam Plachetka, kdyby vám zaspíval, tak to by bylo prostě samozřejmě nádherné. Takže my jsme se přes Martinu Strakovou, což je úžasná žena, manažerka Adama, vlastně k Adamovi postupně dostali a troufám si říct, že jsme navázali moc hezký, až bych řekla přátelský vztah, říkám, i s, s jeho ženou Katkou. A vlastně už jsme měli dva předčasné koncerty na Žofíně, kdy Adam Plachetka a Katka Kněžíková vyprodali Žofín a vlastně cel, celkový vítěžek šel na tu přímou pomoc předčasně narozeným dětem.
0: Vy jste mi nahrála na moji další otázku, protože já se chci zeptat ještě, jakým způsobem tedy schromažujete peníze nebo získáváte peníze pro váš nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Jak, jak, co ještě kromě toho, že jste si sehnali takového vynikajícího patrona, co ještě dalšího děláte?
2: Říkám, je to opravdu dlouhodobá mravenčí práce, ať už jsou to tady charitativní věci typu koncerty, občas nějaké sportovní věci. My jsme třeba s Markétou proti své vůli běželi dvakrát ranček. Prostě, jak my říkáme, vše, vše, co se týká dětí a nadace, tam neznáme mezí. Pravda, byli jsme na chvostu, sbíral na sběrací vůz, ale prostě těch pět kilometrů jsme dali. Dnes, po těch letech, máme to štěstí Že je třeba jedna firma, a nevím, jestli můžu jmenovat, asi nebudu, která kde vlastně je nějaká osobní zkušenost předčasně Narozeným dítětem, a tato společnost vlastně dlouhodobě podporuje náš nadační fond ale primárně je to vždycky díky aktivitě nějaké sportovní nebo vlastní, kterou si prostě vymyslíme. Třeba minulý rok jsme dělali moc hezkou sbírku, což bylo vlastně daruj kilo pro půlkilové děti a vybralo se přes 300 tisíc korun a všechny tyto peníze jdou na monitory dechu. V neonatologických centrech A je to stále aktuální, to znamená, přichází nám žádosti od rodičů, když se jim dítě narodilo předčasně, mohou si napsat k nám žádost a mým obratem vlastně zajistíme, zakoupíme monitor dechu. A vlastně musím zmínit ještě další věc. Stala se nám úžasný zážitek minulý rok, kdy nás vlastně podpořil Leo Šmareš, toho si myslím, že jmenovat můžu. Leoš nám vlastně moderoval první první koncert s Adamem Plachetkou bez nároku na honorář a minulý rok v rámci svého dobrodne věnoval obrovskou částku na pomoc předčasně narozeným dětem. Takže my tohle vždycky jednou jednou začal, vždycky se dostaneme do takové lehké nervozity, že si říkáme, doba je zlá a jen tak lidé prostě nepřispějí na dobrou věci. To opravdu, prostě zatím je zatím spousta práce a snahy, tak přijde vždycky něco hezkého, co nás mila překvapí a jsme za to strašně rádi. A je vidět, že prostě když děláte věci srdcem, tak vám začnou chodit do cesty lidé a a věci, které jste ani nečekal a prostě... I to, že můžeme tady dneska sedět a takhle hezky si povídat, si myslím, že je prostě moc fajn.
0: Na proglasu posloucháte pořad, který je věnovaný předčasně narozeným dětem a mými hosty u mikrofonu jsou Hanna Píšová a Rita Kramerová. Já bych se chtěla zeptat, vy jste si paní Kramerová přinesla takovou statistiku. Jak časté jsou předčasné porody u nás v České republice?
1: No... Víte, co máte pravdu, mám tady čísla z roku 2021 a ta statistika je poměrně nemilosrdná, když se podíváme na, hlavně na váhu těch dětí. Jo, něco jiného je gestační věk, ale co si brám povírat, kdo přesně ví, kdy byl počát, ale když se podíváme, že třeba jenom v loni se narodilo přibližně 400 dětí s váhou pod jedno kilo. To je nějak hodně. Vlastně statisticky se dá říct, že každý Osmý, někdy až desátý dítě, respektive když je to osmý, tak je jich víc, bohužel, se rodí předčasně. Na druhou stranu nám zase klesá počet dětí, které se nedožijou okamžiku narození, protože naše zdravotnictví a neonatologie postoupily na neuvěřitelnou úroveň. Takže zkušenost s tím, že v rodinách zažijí mrtvěrozené dítě nebo t- ten fakt, že si jim dě narodí rozené, zase, zase díky bohu tady ty čísla klesají.
0: Takže dobrá zpráva v té špatné události, kterou je předčasný porod, je ta, že v České republice je péče o předčasně narozené děti na dobré úrovni. Na
1: excelentní úrovni. Jsme v opravdu na světové špičce. Ale co chci ještě říct, že předčasně narozené dítě nerovná se dítě postižené. To je tisíckrát potřeba zdůraznit. Je naprostá většina těch dětí, která projdou neonatologickými centry, odchází a jsou zdravá. Část těch dětí jsou, uh, mají syndrom křehkého dítěte, protože přeci jenom ten jejich vývoj byl nějakým způsobem narušen, ale ty děti bývají zdravé. A pak jsou tady děti, které by se i narodili v řádném termínu, a jsou postižené. Pak jsou děti, které se narodí, jak mají, vypadá to z začátku, že je všechno úplně v pořádku, a pak onemocní. Takže nedá se říct, že fakt, že někdo porodil předčasně, tak rovnou porodil dítě, které je nějakým způsobem nemocné a postižené. Ještě ale vám trošičku vyměním, jak se nadechujete, ale já chci tisíckrát říct, že každá koruna, která se věnuje do podpory rodin s předčasně narozenými dětmi a do té rané péče, úplně v těch, těch nejdřívějších stádiích, do toho, aby maminka mohla být s dítětem a pečovat, se nám jako společnosti násobně vrátí. Protože maminka ta přemůže, ta přemůže všechno.
0: Jak to vidíte vy, paní Píšová, ve spojitosti s těmi předčasně narozenými dětmi, je to taky takový optimistický pohled, jako má paní Kramerová?
2: Já v podstatě, co, co se týče těch statistik, tam si myslím, že to je nějaké 8. Osm, až 10. Mm. dítě. Uh, ono v té škále uh, vlastně, um, jako počtu uh, obecně narozených dětí je to asi 7. až 8. tisíc dětí ročně což je obrovská skupina. Já jsem si to před pár lety uvědomila na tom, že jsem si šla pořád o rakovině prsu a vezměte si, jak to je silné téma a velmi známé a prostě všichni znají Avon pochod a tak dále. A přitom ta skupina je úplně stejná, 8 tisíc žen ročně o nemocní rakovinou prsu. To znamená, myslím si, že ta problematika je velmi... A jako závažná, rozšířená je potřeba, aby se o ní mluvilo. A jak řekla Rita, tam je, myslím si, že ta laická veřejnost má pocit, že když se narodí předčasně miminko, tak vlastně oni ho nějak vypiplají, dopiplají v tom inkubátoru a miminko potom odchází prostě s maminkou domů. Ale přesně ten bod odchází domů bývá Aspoň pro mě bylo, a nedávno jsem o tom mluvila s jinou, s jinou maminkou, a byla vlastně ta největší, ta, tam byl pro mě ten největší stres. Najednou prostě dvě děti, tehdy měly dvě kyla, protože se pouští z porodnice kolem dvou, dvou dvaceti. A já jsem opravdu začala mít strašně těžké deprese z toho, že nebudu schopna se o ty děti postarat, neposkytnu jim takovou perfektní péči a tak dále, a tak dále. A tam si myslím, že je strašně důležité, aby ty maminky měly podporu, aby už v tom, že můžou zavolat terapeuce, že můžou zavolat k nám do nadace a nebo myslím si, že vím, kam Rita míří aby měli tu podporu a ten příspěvek vlastně na tu péči už od toho narození toho miminka. Protože v České republice se vlastně příspěvek na péči, to, že někdo oficiálně uzná, že to miminko má nějaký problém nebo ta rodina by potřebovala pomoc, je vlastně až od jednoho roku života.
1: A spojený s diagnózou. musíte být spojený s diagnózou. Jo, zatímco tady ty děti, které se narodí předčasně, potřebují intenzivní péči. Třeba my jsme s Aničkou měli za týden pět doktorů. Díky bohu za centrum, které ty doktory shromáždělo na jedné chodbě, ale kdo má to štěstí, že spadá třeba pod nemocnice na Karláku a jejich centrum pro děti s perinatální zátěží. Je to neskutečně náročné. Do toho ty dítě nemůžete vzít do autobusu. Jako když ho Rýma zabije. Když už máte zkušenost, jaký to je mít dítě na kyslíku a řeší se plicní ventilátor, tak si to nerizknete. Do toho ta maminka je oslabená. toto to dítě je potřeba neustále pečovat, takže často musí chodit tatínek. Ten první rok péče je neskutečně zátěžový pro ty rodiny. A my jsme narazili na to, že v našem sociálním systému tam ten pod, ta podpora není možná. Zatím se povedlo díky práci jedné paní poslankyně, že to vypadá, že by mohl být vyplácen aspoň mimořádný příspěvek na dopravu rodičů za dítětem v případě hospitalizace dítěte, ale samozřejmě se budeme dál snažit pokračovat v dalších systémových podporách, protože to, co dělá tady nadační fond je naprosto úžasná věc. Naplňuje to všechny předpoklady sociální služby tím, že je, ale je nesystémová. I nesystémová. Zatímco my potřebujeme dostat tady tu podporu opravdu do systému našeho sociální, naší sociální podpory.
2: Já bych možná ještě doplnila, a přesně jak, jako do jaké situace se člověk může dostat. Já třeba ve chvíli porodu jsem byla osvečel. Na radu paní ze sociálního odboru jsem si platila nějaké připojištění s tím, že až porodím, tak mi stát prostě pomůže ně, jo, jakoby formou prostě mateřské a u A musela se si platit vlastně to pojištění soustavně 6 měsíců, minimálně 180 dnů. Takže když jste porodil v pátém měsíci jako já, tak jste vlastně žádnou podporu nedostal. A do toho, jak říká Rita, ty první rok určitě, rok a půl, a upřímně já si prostě skoro nic nepamatuju. Mm. Jo, vy v podstatě jenom cvičíte, jezdíte po lékařích, vůbec se nevyspíte, protože ty děti vlastně jsou v tom inkubátoru navyklí na tříhodinový režim. Oni po třech hodinách sondují, přebalují, krmí. Takže si dovedete představit, že když máte dvě děti, tak vlastně spíte hodinu a půl, potom hodinu a půl obstaráváte děti, že to bylo opravdu velmi náročné a já třeba mám osobní zkušenost, že takovou tu nejtěžší psychickou vlastně jakoby dobu po tom porodu, kdy navíc ta žena je v šesti nedělí, ať je to v pátém, nebo v šestém nebo v osmém měsíci, že tam pracují ty hormony, tak mě velmi držel vlastně můj, můj muž, bývalý muž, a, a, ale i na něm se to podepsalo, protože prostě a, a, ti muži v tu chvíli, a, že se starají o tu ženu a tak dále, a tak dále. A za půl roku se zhroutil on, jo. Takže a, hmm. opravdu, a to nejsme ojedinělý případ, a, z, předčasný porod prostě zasahuje minimálně ty rodiče, leckdy, prostě celý rodinu. Celý komplex rodin.
0: Teď hovoříme o tom, jak je to těžké, když se narodí předčasně, když se předčasně narodí dítě. Ale pak jsou tu situace, že některé děti, které se narodí předčasně, tak přes všechnu péči umírají. A hovořili jsme už o těch předsudcích. S jakými předsudky se setkávají tyto rodiny, paní Karmerová?
1: Já myslím, že nám dojde fantazie, <laughs> že vyslovit tady tady hlasy ani netroufnu. Uh, to jsou tak nejvíce zraňující uh, vědovaté větičky, které se k těmhle rodinám můžou dostat, že bych se nerada i vracela. Já chápu, ale, ale i kolikrát jsou to tak individuální případy. Víte co? Ale mě teď napadá jedna věc. Uh, předčasný porod. A narození mrtvého dítěte se nám jako lidem děje po věky věku. Známe to ze zvířecí z říše. Děje se to. Ale co my jako lidé můžeme ovlivnit, jak s tím děje, se to naložíme. Jestliže naložíme na tu rodinu nějaký, že jsou prokletí, nebo že se málo modlili, tak jim opravdu nepomůžeme. A já si říkám, co my bychom vlastně jako udělat mohli. Že my bychom se mohli k ním jenom lidsky přiblížit a říct, že třeba i nemáme co říct a že je nám to líto a nějak s nimi jenom bejt, někdy i bez zaslov. Zapálit svíčku za to miminko. Třeba vyzrovna při té mši nám pan farář umožnil vložit ceremonia a, ceremonia, jak se to říká, zapálíme svíce. Zapaleme svíce za ty děti, které se nenarodily, za ty děti, které jsme si přáli mít, za každou tu naší modlitbu i za ty děti, které se narodily a říkáme jim díky. Tak zapálit svíčku. My kolikrát neumíme přivítat ani to zdravě řádně narozené miminko. Tváříme si, že to je úplná normalita, že to je běžnost a že máma v tu chvíli má zase naskočit a mít plochý břicho a zvádnout tři směny, jo tak jako pojďme se to prostě jako nějak učit, pojďme se o tom bavit, jako nějak tak jako buďme v tom ličtí. Hmm. Říkám to srozumitelně.
0: Já myslím, že jo. Já jsem, když jsme připravovali tenhle rozhovor, nebo já jsem si ho, dá se říct, vymyslel, tak jsem si říkal, jestli jsem jako muž pro vás vhodný partne k rozhovoru na takovéto téma, navíc už poměrně starý muž. Takže se ptám, jsou nějaké rozdíly v prožívání takovýchto těžkých životních situací, ať už se to týká předčasně narozených dětí nebo dětí, které zemřou mezi muži a ženami?
1: Těžko říct. Já Já bych spíš viděla, že ten rozdíl je v tom individuálním prožívání. Jo, sáhněme si teďkon i tady jenom na nás dvě. Um, Hanka zatížená už tím, v čem vyrůstala, takže tam jeli různé scénáře, jak to asi bude. A já tím naprosto netkla, naprosto netkla. Já jsem celý těho ten svíčetla četla Agátu Christy a spala v bylo jenom blbě. A vůbec jsem si tu myšlenku k sobě nepouštěla. Hance se povedlo, že ty děti má zdraví a odnesla to velkou depresí. Já jsem to odnesla teda také velkou depresí. Naše dítě je postižené. Ale je to to největší štěstí, největší poklad, který se vůbec na světě mohl narodit. To je tak chodící láska a radost ze života. To bych vám přála minutu zažít, jaký to je, když to dítě je šťastný. A je to úplně nejvíc. A já si pak říkám, a teď o tom ten život je. A kdo nám tady bude vyprávět, že hodnota života je v tom, kolik škol je schopný to dítě udělat. Ne? Ona se rozáří a život je prostě krásný a ráno se krásně vyspinkala a to je prostě úplně nejvíc. A jak jsem to prožívala, já, jak to prožíval můj muž, jako bylo to peklo. Bylo to peklo, manžela to úplně psychicky odrovnalo. Dostal částečný invalidní duch, zhroutil se. Jo, co si budeme povídat, lehký to nebylo. Co nás zachránilo, bylo, že jsem v té době byla na tom psychoterapeutickém výcviku, takže opravdu v tu chvíli zafungovala podpůrná síť. Manžel šel do terapie, já byla v terapii. Tady to nás zachránilo. Vydrželi jsme spolu. Tohle bych přála zažít každému. Tu úlevu, že na, to nej, že na to nejsme sami. A vyplatilo se to. Vemte si ale zase, jak ta naše zkušenost je formující. Čím si tady prošla rodina? Jak to, jaký to má výborný dopad zase na další rodiny, který díky tomu můžou přijít a říct, že se potřebujeme a vy můžete dát, Uh, mě to zase, tím, že jsem vystudovaný sociální pracovník, tak mě to zase docela ponouká v té práci, v té sociální sféře. Říkám, pojďme těm rodinám pomáhat systémově. Inspirujeme se třeba centrem provázení, které teď no, je u těch rodin v těch nejtěžších chvílích přímo v nemocnicích. To za nás nebylo. Jo, a zase jsme si to jako my, jako rodiče, museli jako prosadit a říkáme, my máme tuhle zkušenost, pojďte nás podpořit, když my jsme zranitelní zamezíte tím našemu pozdějšímu zhroucení. Celá společnost tím získá. Co získá? Nejenom peníze.
0: Já jenom takovou drobnou poznámku. Vy na vašich stánkách máte vyfocenou vaši dceru a je to sluníčko. Jako, můžu říct, že jako jednoznačně. Já bych se chtěl zeptat vás, paní Píšová. Váš nadační fond pomáhá i rodinám, kterým se právě eh, narodí předčasně dítě a zemře?
2: Náš nadační fond pomáhá rodinám, které sami si o tu pomoc řeknou. Takže přemýšlím, jestli se nám někdy dostala žádost. V podstatě ne, od takové rodiny ne. Ano, stalo se nám, že jsme pomáhali rodině, kde třeba s dopravou dojížděli za miminkem a to následně zemřelo, anebo kde máme hodně často rodiny s vícečetným těhotenstvím a dvojčata a vlastně tam dost často je, že pomáháme vlastně rodině, ale to druhé dvojče třeba zemřelo při porodu nebo vlastně nezvládlo jakoby ten předčasný porod.
0: A ještě bych se chtěla zeptat, už jsme o tom dneska trošku hovořili, jak by měla blízká nebo i vzdálenější rodina mluvit s lidmi, kteří si prošli traumatem ztráty dítěte po předčasném porodu?
1: Nedá se paušalizovat. Jak být lidsky? Nemůže, může být jenom ta věta, nevím co říct, je mi to líto. Dát nějaký, mě napadlo třeba zapálit svíčku. To je takový univerzální dár, to světlo toho života na té svíce, prožít si to modlitbou, nějakým zblížením. Však nemusíme být nějaký věřící a přesně vědět, co říkat. Můžeme tam jenom tak být a taky respektovat, že ta rodina má nějaký svůj cyklus. Nějak se s tím potřebuje vyrovnat sama a je dost kompetentní o to si říct, co potřebuje. Když potřebuje klid, tak si může říct, teď ne, přijdu, když se o tom potřebuje vykecat, třeba můj manžel je strašně vykecávací, jo, takže ten ten stres uh, z té neonatologie, ten potřeboval, ten vymlouval díru do hlavy všem, jo, tak tam bejt a naslouchat. Jenom tak, nebo se zeptat, co pro vás můžu v tu chvíli udělat. Uvařit, potřebujete něco uklidit, postarat se o další děti, uh, podpořit je v rozloučení. Teď díky bohu, že už jsme se jako společnost posunuli, že děti, které byly potraceny nebo se narodily předčasně a umřely, takže nejsou spáleny jako zdravotní odpad. To se stalo mým bratrovi, když se narodil v sedmi měsíci těhotenství, že ho spálili, nemáme hrob. A je to taková rána, která se pak táhne celou rodinou dál a dál.
0: Já tady mám na závěr na vás opět takový dotaz a uvedu ho tím, že je takový citát, který nemám úplně rád. A říká se v něm, co mě nezabije, to mě posílí. Ale potom, čím jste si prošli a evidentně vás tato zkušenost nezlomila, co vám zkušenost s předčasně narozenými dětmi dala? Třeba paní Píšová začne první?
2: Tak mě dala to, že si můžete věci v životě vysnít a naplánovat, ale on ten život a osud s tím naloží podle svého. Vy s tím nic moc udělat nemůžete, ale přesně můžete se k tomu nějak postavit, můžete na to nějak zareagovat. A asi, jak už bylo řečeno, v našem případě, ano, díky té na začátku pro mě strašně jakoby černé vzpomínce a zážitku se to vyvinulo v něco úžasného. Samozřejmě v první řadě, v tom, že mám prostě úplně nejlepší děti na světě, zlobivá dvojčata Emičko a Matýska. A za které prostě děkuju každý den a raduju se z prostě obyčejných věcí, které dělají a vlastně se cítím obohacenější občas. A oproti lidem, jak řekla Rita, kteří přišli jen tak do jiného stavu, měli úplně normální těhotenství, narodilo se jim v termínu dítě a vlastně neví, co to je si zažít ten strašný strach a tu úzkost a myslím si, že je dobře, když to člověka posílí a nasměruje dál někam k pomoci ostatním. Na druhou stranu bych toho nebyla schopna bez prostě mého úžasného okolí, bez mé rodiny, přátel, Markéty, Stránské, Petry, Strnadové, kteří následně ryty, prostě lidí, kteří se toho nebáli, šli do toho s námi a, a na úkor svého volného času a, a večerů a, a sobot a nedělí prostě a zhání prostředky a pomáhají. A to si myslím, že je vlastně to hezké.
0: A stejný dotaz mám na vás, paní Kamerová.
1: Tak mě to taky málem zabilo. Taky si pamatuju ty propady, jak to bylo silný a díky tomu vím, že tu medicínu, kterou ordinuju svým klientům, tak jsem sama poctivě spolikala. Takže psychoterapie pomáhá a já si si říkám, že před těmi skoro deseti lety, co jsem bloumala takhle jako po nocích po těch chodbách toho apolináře a zoufala jsem tam hledala nějakou pomoc a byla jsem tam sama, tak jsem si řekla, že už prostě nechci, aby ty lidi v tom byli sami. A takový to heslo nebýt v tom sám mě asi provází. A zároveň, přeci jenom jako je to taková formující zkušenost, když dvakrát během týdne málem přijdete o jediné milované dítě a nesete pak sebou polu ten kříž, a tak teď, když mi třeba přijde klient do terapie a otevře ty dveře a já nevím, kdo to je, jaký příběh přináší a co, co tam na mě v tu chvíli potřebuje hodit, tak prostě ať hodí, co hodí, tak já se nějak tak vnitřně cítím silná a říkám si, jako ty jsi to zvládnu, proč bych to neměla zvládnout já, jako hlavně, aby ty jsi v tom nebyl sám. A to je vlastně i to poselství tým šesvatý, i, i té stránky vzkaz do nebe, nebýt na to sami, propojit se, jak to v tu chvíli zvládneme, jak nám to bude ale vědět, že tam někde je ta svíčka, která se zapálí,
0: dnes jsme jako téma měli problematiku předčasně narozených dětí. Našimi hosty byly Hanna Píšová, spoluzakladatelka Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Já vám děkuji za účast a rozhovor.
2: Děkuji taky moc za pozvání.
0: A hloučím se i s ritou Kramerovou, psychoterapeutkou a provozovatelkou stánky Vzkaz do nebe. I vám děkuji za rozhovor.
2: Já srdečně
1: děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Od mikrofonu vás všechny zdraví, Pavel Smolek. A rozloučím se s vámi tím, že vám odcituji jeden vzkaz ze stránky Vzkaz do nebe. Moje milovaná Eliško, dne 9. listopadu 2021 by ti bylo 10 let. Teď už ti na věky bude jen 5,5 měsíce. Posílám ti tam nahoru pusu a obejmutí. Navždy budeš hluboko za mým úsměvem. Miluji tě, tvá maminka.